0: Olá a todos, bem-vindos a Repeat After Me, eu sou Vilja.
1: Eu sou Lupita.
0: E no dia de hoje temos uma invitada muito especial, Andrea Villarreal, para que participe de nossa entrevista.
1: Bem-vinda, Andrea, gracias por, la
2: invitación, por aceptar la invitación a invitação a nosso canal. Olá, como está? Muito obrigada por invitarme e por ter me conta. Eu já. Ya... Tuve la oportunidad de conocerlos en vivo y en directo y de tatuar a Bilian, que me encontró por, buscando por Google. Me dijo, yo le dije, ¿cómo supiste de Red Queen Tattoo y de Andrea Villarreal? Y dijo, no, yo fui a buscar en tatuadores colombianos y, y apareciste tú. <risa> es verdad.
0: Exactamente. Bueno, entonces muchísimas gracias por haber aceptado entonces, la invitación. Eh, uma das primeiras perguntas que queríamos fazer é: como iniciou sua carreira de actriz? Podrías contarnos um pouco como todo pessoa?
2: bueno, yo te cuento, les cuento que desde muito pequena me gusta cantar, me gusta bailar, soy súper expresiva, hiperactiva. E então, desde pequena, tinha muito claro que queria ser cantante, que queria ser actriz que quería vivir del arte y del mundo del espectáculo, porque me fascina llegarle a la gente, trabajar con la gente. Y pues desde pequeña empecé cantando en el colegio, en presentaciones del Día de la Madre. Eh, bueno, yo cantaba en todas partes. Así que cuando ya tenía, mmm, qué sé yo, 20, 21 años se presentó un reality aquí en Colombia, un reality show que se llama, que se llamaba Popstars, y yo me uh -huh. presenté, quedé dentro de las finalistas, y gracias a haber quedado dentro de las finalistas, me reconocieron como pues todo mi talento, y me llamaron para ser actriz en Pasión de Gavilanes, que es una novela súper exitosa a nivel mundial, no solo claro. aquí en Colombia, y pues empecé actuando con el personaje de Panchita, aunque, como les decía, yo había actuado ya en el colegio, en porque me encantaba la, la actuación, el arte, la música. Ya de ahí, de Pasión de Gavilares, empezó una carrera con diferentes eh, producciones, como La Mujer en el Espejo, sinceros No Hay Paraíso... Yo estuve en la versión de la primera versión del cartel de los Sapos, porque uh -huh. yo, Real. bueno, es un personaje pequeño pero bastante significativo en el, en el cartel uh -huh. de los Sapos. Uh -huh. eh, también estuve en en un programa de acá de concurso que se llamaba Club 10. Eh, se trabajaba con niños y yo era jurado de un concurso. Ellos iban y se presentaban y yo juzgaba sus talentos. Luego trabajé en otro programa que se llamaba Padres e Hijos. Y, ah, y luego pues, ya quedé embarazada, tuve mis hijas, me dediqué a ser madre un tiempo, 10 años estuve así como muy pendiente de ellas mientras crecían un poco. También eh, pues mientras tanto ejercí otra de mis labores maravillosas y otro de mis talentos que es tatuar. Entonces, eh, sí. mientras me dedicaba a mis hijas y a la casa, eh, empezamos con Red Queen Tattoo, que es un estudio de tatuajes que en este momento es muy reconocido, nos va muy bien, gracias a Dios. Y pues mira, nos buscan desde Brasil, desde Estados Unidos... Nos Exacto. buscan desde Venezuela, desde Ecuador, desde Perú, Chile, Argentina. Incluso en España también nos dicen, ¿cuándo vas a ir a tatuar España? Así que bueno, Buenísimo. gracias por tenerme mm. en cuenta. Ese es como mis inicios y a grosso modo una biografía mm. chiquitita. Ah, muy bien, un muy buen resumen. Y ya que mencionaste la novela Pasión de Gavilanes, cuéntanos cómo fue
1: ese casting exactamente ese proceso para crear elegida
2: para el personal fue realmente para mí muy muy increíble porque estaba uh -huh. recién salida de este programa de las Popstars y sí. pues había pasado por una depresión terrible porque yo no quedé dentro de las finalistas de Popstars porque era gordita uh -huh. me sacaron por ser gordita me lo dijeron, me dijeron no puedes estar en el esquema de grupo porque que pues eres gordita y tal, bueno, como solista no. te iría muy bien. Yo salí de Popstars un poco como Depre, eh, claro, y había vamos. intentado hacer castings, y me decían, pero es que mm, tienes 21 años, pero te ves mayor, eh, estás gordita, no funciona, y yo traumatizada, 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 me engordé Imagina. más, me engordé Imagina. mucho más, pero bueno. Gracias a que estaba así súper gordita, un día me llamaron de casting de, R de RTI Ay. Televisión, que son los que realizaron Pasión de Gavilanes junto con los de Telemundo. Y pues, guau, wow, me llamaron, me dijeron, sabemos que cantas precioso, sabemos que cantas súper bonito, queremos ver qué tal actúas. Y yo les dije, uh -huh. sí, yo también, soy, yo también puedo actuar, yo también. Y me fui a presentar mi casting el día siguiente. Uh -huh. corrí de Bucaramanga a Bogotá porque yo estaba en Bucaramanga justo cuando me llamaron a hacer el casting sí. pero yo al día siguiente a las 10 de la mañana ya estaba lista para hacer el casting uh -huh.
1: Uh -huh.
2: presenté mi casting, fue un casting muy bonito porque fue con escenas de la novela yo en uh -huh. ese momento no tenía ni idea que Pasión de Gavilanes iba a hacer el boom y el éxito que fue o sea, bueno, realmente bueno. yo fui a hacer un casting, yo pensé que era una producción pequeña uh -huh. Y sí, o sea, yo la verdad nunca me imaginé que esto fuera tan, tan grande uh -huh. Y me fui con sí. todo el amor, en el nombre de Dios, vamos a hacer esto bien hecho Con toda la buena energía, di lo mejor de mí Y al día siguiente me llamaron y me dijeron, sí, queremos que tú seas Panchita Ay, Y eso oh, yo no lo una, ¿no? Sí, es super rápido, una, fue... es super rápido. Yo uh -huh. ni siquiera lo podía creer, porque yo pensé que era una broma, o sea, te lo juro. Eh, ya Cuando <ríe> me dijeron, debes venir a firmar un contrato y vas a salir, pues, empezando la novela casi en todos los capítulos. Sí. Yo dije, de una, de una, no importa cuánto me paguen, es... Yo en ese momento pues era nueva, no sabía cómo iban a pagarnos. Quería darse manera. a
0: conocer también para otros futuros trabajos, me imagino.
2: Es, exactamente, yo lo tomé como, ah, ¡qué carajos! Hagámoslo, que algo bueno tendrá que salir de aquí.
0: Sí, claro. Y
1: por la cabeza, ¿no? Se, se le pasaba que iba a ser una novela de reconocimiento.
0: ¿Y cómo defines, uh, Andrea, cómo defines esta experiencia como persona y como profesional?
2: Bueno, como profesional me enriqueció impresionantemente. Porque, como les decía, no me imaginé nunca que fuera algo tan, tan importante, tan espectacular, tan guau, wow, tan grande, tan reconocido a nivel mundial. Entonces, eh, fue absurdo al principio porque la fama que empecé a tener fue, wow, no, no, no lo podía creer, se me, se me voló la cabeza nunca en mi vida. Sí soñé con eso, soñé con, eso era el sueño de mi vida, pero Ajá. yo decía, wow, se hizo, se está haciendo realidad, eh, me conocieron en muchas partes del mundo, Ajá. y pues, bueno, aún quedan cosas muy buenas de Ajá. haber participado en Pasión de Gavilanes hace ya, Más de 17 años, ya 18 años con este que acaba de pasar, porque ya estamos literalmente en la mitad del 2022. Exacto. Entonces, el tiempo ha pasado muy rápido. Ustedes eran unos niños.
1: Sí, yo me acuerdo cuando era niña, tenía los disfraces y todo, de las y era lo, la sensación del momento. Hablando un poquito de esa Me palabra. imagino. sí. Bueno, pues al principio la fama, eh, sí, ¿cómo, ¿cómo la tomaste en ese momento? O sea, ¿qué me, me pues
2: que yo hacer realmente, hacer yo hacer. personalmente intenté tomar muy bien. Algunas personas decían que, ay, que se me subió a la cabeza. Otros decían que, ay, que se me volví creída. No, pues no, yo realmente <risa> siempre he sido una persona así como soy hablo con todo el mundo, desde el mensajero, el portero, el indigente, como con el presidente, a todos los trato con el mismo amor, con el mismo respeto, de pronto en alguno que otro momento está uno de mal genio, esas cosas que, que le va, se levanta uno como no no completamente dispuesto a ser clean, y pues en algún Ajá. día de pronto no le sonreía a alguien, esas cosas pasan, pero pues así como que yo diga que soy una persona que la fama me da, no, no, me encanta que la gente me reconozca, me doy a mi público, a mi gente, eh, si me piden una foto, yo paro, sonrío, me acomodo, nos tomamos la foto, o sea, Andrea, lo hago con mucho amor.
0: Pero en la época de la novela, especialmente, cuando caminabas en la calle, era, era muy complicado caminar así sola por la calle porque la gente iba encima, ¿cómo era este...? El clima
2: en esta época? Bueno, pues en Bogotá están acostumbrados a que los actores anden por la calle, no por todas partes de Bogotá, pero uh -huh. sí por ciertos sectores. Entonces, pues no era tan terrible. Algunas veces sí era terrible. Uh -huh. Sobre todo cuando visitaba mi tierra natal, Bucaramanga, ahí uh -huh. en el, o en los pueblitos donde casi nunca se tiene la oportunidad de ver un actor así en vivo y en directo entonces yo iba a visitar a mi familia en navidad mientras trabajaba en la novela que la novela ya estaba al aire uh -huh. Uf, eso fue un boom casi no podía salir de casa un día fui a hacer compras y duré dos horas firmando autógrafos, tomándome fotos con la gente no wow. pude hacer mis compras Y era, era bonito también, o sea, aunque la gente cree que es que tienes que, tienes que tomar de una foto conmigo. Y entonces, pues bueno, yo siempre fui muy dada a eso, aunque ya después de dos horas estás un poco agotado, cansado, sí. sin maquillaje, sin nada, pero se intenta, se ha intentado.
1: <risa> Buenísimo, sí. ¿Y cómo fue ese salto para la profesión de salvadora aquí? Encontraste después, ¿no? Me dijiste que fue más después cuando tuviste tus niñas.
2: Encontraste una profesión diferente. También Bueno, emoción. fue un salto extraño. Fue un salto bastante raro para mí. Pero te, te cuento y te, te soy sincera. Desde pequeña yo cantaba, pintaba, bailaba. O sea, siempre fui bastante hiperactiva. Y, y, y mi Dios, que es grande, me regaló un montón de talentos. Exacto. Entonces, yes. pues... Pues para mí como tal, no fue algo como, wow, voy a esforzarme, no, la vida me llegó con, con el tatuaje, porque yo ya me tatuaba, ya tenía tatuajes, tenía amigos tatuadores, y estaba pasando por un momento de mi vida un poco complicado, porque estaba pendiente de la familia, no trabajaba tanto, no cantaba tanto en todas partes, y necesitaba otro 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 ingreso claro, de alguna ingreso. manera ¿Sí? y pues dios maravilloso un día mis amigos de mis amigos tatuadores me decían oye tú con esa manera de pintar por qué no tatuas o sea pintas súper bien por qué no intentas tatuar y yo les decía no pero es que para comprar los equipos eso cuesta eso es caro Y pues estábamos un poco apretados económicamente y yo decía, wow, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Uh -huh. Dios que es grande, eh, me mandó una máquina de tatuar porque eh, pagaron un negocio con mitad dinero, mitad de una máquina de tatuar. Yo dije, caramba, que voy a tener una máquina de tatuar. Pero pues ya sabía cómo se tatuaba porque mis amigos tatuadores me decían, mira, La máquina se coge así, esto se coge así, se pone así, se tiene que arreglar de esta manera. Y pues poco a poco fuimos organizando las cosas uh -huh. y, y aprendí. El día que me llegó la máquina de tatuar, justo también me llegó un dinero y fui de una, compré... Y le dije al señor donde llegué, le dije, me llegó esta máquina. No sé con qué la tenga que mover porque no sé cómo se llaman las cosas. Sé que esto lleva un cablecito que se conecta a otra cosa, que tiene un pedal. Y el señor me dijo, sí, mire, esto se llama fuente Y empezó a mostrarme todo lo que necesitaba. Lo compré de inmediato. Y cuando llegué a casa, pues eh, en esa época yo vivía con el papá de mis hijas. En esa época, como estaba un poco uh, la situación económica apretadita, pues uh -huh. o arrendarle una habitación a un muchacho, pero pues ese muchacho me vio llegar a mí con las cosas de tatuar y me dijo, yo quiero que me hagas un tatuaje, y de una le hice un tatuaje, y a los tres días alguien le vio el tatuaje a ese muchacho, Y en lugar de irme a trabajar porque estaba pasando por un momento tan duro que a veces tenía que ir a cantar a los buses para poder recolectar dinero para comer. Es una wow, historia okay. un poquito dura, pero pues ya no me gusta casi ni nombrarla porque fue uno de los momentos tanto que me hizo crecer como ser humano. Eh, okay. Me enseñó a ser una guerrera, una mujer valiente. Eh, también me enseñó que yo puedo solita. Entonces... Eh, bueno, es un episodio de mi vida que fue triste en su momento. Hoy en día lo miro y digo, bueno, genial, gracias Dios, porque lo viví, lo afronté con dignidad. Y hoy en día el tatuaje pues nos ha cambiado la vida. Tampoco puedo decir que soy millonaria, eh, pero sí soy millonaria porque tengo las cosas más valiosas del mundo, como una familia hermosa, un esposo que me ama de verdad. Que me y el talento, tanto, ¿no?
0: Los talentos que no tienen, no muchos tengo. talentos.
2: Eso sí, es eso sí, eso sí, no tiene, eso no tiene precio. No, no hay precio. Eso es como, no tiene precio, no tiene precio, es invaluable. El tesoro no, que no, yo no. tengo en mis manos, en mi garganta, tanto en mi cuerpo, porque realmente también entendí que mi cuerpo, así como es, hace parte de, de todo ese yo. Al principio claro. batallaba con mi cuerpo y, y gracias a, a eso también, como les decía, tuve depresiones porque que estaba gorda y no pasaba por aquí por allá. Entonces, eh, todo eso me enseñó a, a amarme, a quererme, a respetarme, a, sí. a evolucionar como ser humano, a aceptarme.
0: Sí, Pero y Dios tiene un plan no... para todo, ¿no?
2: Claro, para todo. Pero no solo el, el aceptarme, sino el entender que también, si yo quiero cambiar algo con esfuerzo, con dedicación, y así sea lentamente, pero lo podemos lograr. Buenísimo eso. Sí, Ese
0: exactamente. Es
2: mensaje.
0: Y Andrea, ¿también compones canciones? ¿Escribes?
2: Pues sí, tengo algunas canciones escritas. Hace sí. rato tengo ganas de escribir una canción, pero a veces soy un poco ecléptica en mis facetas porque compongo, porque canto porque soy mamá me toca cocinar para, pues, hacer los, pues, toco guitarra toco ¿Sí? guitarra porque estaba mi guitarrita eh, pero estamos es que justo hoy estamos si vieran el estudio cómo está estamos de revolcón le estamos Ay, dando sí. la vuelta todo poniéndole puesto me gusta de vez en cuando rotar las cosas no solo el estudio, la casa mi cama, para cambiar la energía, renovar ambiente, entonces hoy Genial. estábamos justo en ese en ese revolcón del estudio, cambiamos de puesto las camillas, eh, todo entonces hay cositas que todavía están por ahí volando pero mi guitarra estaba justo en esta pared pero la quedé aquí hace unos minutos antes de empezar la entrevista ah, sí, perfecto, no, tranquila, muy bien.
1: Y para finalizar nuestra entrevista, por favor, cántanos un pedacito
2: de algo para escucharte. Bueno, les voy a cantar un pedacito de Pasión de Gavilanes para que me recuerden, no. Wow. pero les voy a regalar también un pedacito de mi segundo sencillo musical, que es el que estamos justo en este momento haciendo lanzamiento en radio, en prensa, en televisión. Hemos estado paseando un poco, tratando de hacer sonar esta canción, que es muy bonita. Eh, los invito a todos a que me sigan en YouTube, vayan allá a mi canal de YouTube, se suscriban, le den a la campanita. Y pues si quieren escuchar mi canción Y compartirla se los agradezco con el corazón Esto Hay es un pedacito gusto. De mi dulce pesadilla Que es Ajá. una canción insignia De Pancho Dice En tus ojos la mirada Un poco turbia como el agua De una charca como el vidrio De unas gafas viejas sucias y empañadas Vi que tu cara não concuerda com a forma de minha espalda, tu cabeça atornillada, pouco cuello e muita pança, e que patitas tan delgadas. Ai, ai, ai,
1: ai, amor, amor, no não yo te te
2: Tú eres mi taco, mi tortilla, mi chila de quesadilla, mi cerveza y mi tequila, mi dulce pesadilla. Wow.
1: wow.
0: ¡Qué voz!
2: ¡Dios, Dios, Dios. Dios. ¡Cambia! Estamos un poquito agripaditos porque aquí en Colombia hay unos climas, no ha parado de mm -hmm. llover en donde yo vivo. Aquí igual! ¿Está igual?
0: ¡Está igual,
1: igual! Tengo.
2: Si sí, un día ¿sabes? sale el sol ¿sabes? ¿sabes? y al ratito llueve terrible, así con agua uh -huh. cero torrencial, entonces eh, se han levantado muchos virus que ya no sabemos si es COVID o Micron, eh, <risa> bueno, eh, ah, eh, es no se sabe ya. Entonces, afortunadamente y gracias a Dios, estamos vivos todavía. Uh -huh. Uh -huh. Gracias entonces, por tenerme en cuenta. Y pues, bueno, algún día sea, venir aquí al estudio. Claro, y el pedacito de tu canción Se llama Si te extraño, te extraño Bendiciones mm. Si tú te vas Te puedes ir con quien tú quieras No insistiré Ya tú eras Si no te quedas El amor no se ruega Yo te quiero conmigo Esta no es la manera Que sin tener motivos te inventas un cuento chino, busca a quien te lo crea. Y si te extraño, te extraño, pero no é de rogarte. E si te vas, te voy a demostrar que yo puedo vivir sin ti. No que yo me voy a derrumbar no me voy a morir por ti, y no me vengas con el cuento que me dejas para no hacerme sufrir. y no me vengas con el cuento que me dejas, para que yo sea feliz ¡Wow! wow. concierto! <ríe> ¡Qué voz atón. ¡Qué experiencia de vida, de profesión! Sí. Te agradecemos
1: muchísimo por compartir todo con nosotros, sí, gracias
0: de verdade, muito obrigada. Estamos muito contentos de poder participar de, de, este, de, de todo isso que dijiste, de, de, de toda a entrevista excelente que nos disse. E também agradecer por tudo e que lhe desejamos muita suerte nos dois projetos daqui aqui para adelante, não? Exatamente, a trajetória.
2: Bueno, muito obrigada. gracias novamente Bendiciones a vocês. Que Dios Todopoderoso siempre les dé la buena energía, la salud para continuar con esto que están haciendo tan bacano. Y pues a todos los que nos vean, muchas gracias por prestarnos su atención, por escucharnos. Mil bendiciones y abundancia a sus hogares y a sus corazones.
1: Gracias. Nos vemos en la gracias. próxima. Hasta luego, chao.